0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Дэвида Йонгичо Пастор Дэвид Йонгичо – известный христианский проповедник, почетный пастор и основатель крупнейшей в мире церкви полного Евангелия и Йоиду. Численность прихожан церкви по состоянию на 2007 год составляла 830 тысяч человек. Служения в церкви проходят семь раз в неделю. Храм Церкви Сиули является самым посещаемым христианским храмом в мире. Тема проповеди, которой я хотел бы с вами сегодня поделиться, называется так: Яйсм, воскресение и
1: жизнь.
0: Когда Иисус был на этой земле, Библия повествует о случае, когда Он воскресил из мертвых Лазаря. С тех пор, как родственник Марии Марфы умер, прошло четыре дня. Библия говорит о том, что уже смердела. Но Иисус хотел воскресить
1: Лазаря.
0: Поэтому все говорили, что Иисус сошел с ума. Даже Марфа с Марией говорили Иисусу о том, чтобы он оставил Лазаря, так как он уже умер. А вдруг он не воскреснет, что тогда будет с твоей репутацией? Но Иисус стоял на своем, и приказал отодвинуть камень от могилы.
1: Иисус
0: сказал, «Лазарь, выходи!» После этого слова
1: тело Лазаря
0: обновилось. Он встал и вышел из могилы. Вы сейчас говорите Аминь. Но в душе, наверное, все равно вы сомневаетесь, было ли это на самом деле возможно. Спустя четыре дня после смерти Лазаря Иисус смог воскресить Лазаря. Это живая благая весть. Это не просто какие-то знания или теория. Это живая благая весть. Мы верим в Иисуса не просто как в какую-то религию, какую-то философию или легенду. Иисус ⁇ это реальная
1: личность.
0: Он исцелял больных, изгонял бесов,
1: кормил людей,
0: успокаивал море и ветер.
1: Все это
0: Иисус сделал, находясь на этой земле. И вера в это ⁇ это и есть христианство. Обретение спасения через веру в Иисуса ⁇ это не миф, это
1: реальность.
0: Мне часто говорили, что «если я буду верить в Иисуса, меня будут кормить за это». Люди в основном так и говорили в период, когда Корея очень плохо жила. Когда я им предлагал веровать в Иисуса Христа, они меня спрашивали, что мне за это будет, меня что за это будут кормить? Да, будут кормить, как и Иисус это и делал. Он двумя хлебами и пятью рыбками накормил большую толпу людей. Да, и сегодня Иисус способен таким образом благословлять нас. Было очень много людей, которые были свидетелями воскресения Иисуса. И эти люди рассказывали о том, что Иисус умер, но через три дня он воскрес. Когда Иисус спросил у Петра, за кого ты меня почитаешь, Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. И написано далее, Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 20 по 21 стихи. В Евангелии от Луки, в 9 главе, 22 стихе сказано «Сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть. Иисус сам говорил, что он умрет и в третий день воскреснет. Например, был момент, когда ученики Иисуса поднялись с ним на гору и на этой горе видели Моисея и Илию. Евангелие от Матфея, 17 глава, 9 стих говорит «И когда сходили они с горы, и Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Была также история, когда в одного мальчика вселился бес, и все тело этого мальчика страдало. Врачи ничем не могли помочь. Тогда его отец побежал к Иисусу и попросил исцелить его сына. Иисус исцелил его. Тогда ученики спросили у Иисуса, почему мы не смогли знать этого беса, на что Иисус ответил, что сей род изгоняется только постом и молитвой. А чуть позже Иисус сказал им, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, 17 глава 9 Стих, с 22 по 23 стихи. В Евангелии от Луки в 9 главе 44 стихе написано «Вложите вы себе в уши слова Сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Иисус говорил о том, что будет предан в руки человеческие. В Евангелии от Луки в 18 главе с 31 по 33 стихе написано «Отозвав же 12 учеников, сказал им» «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написано через пророков о сыне человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Войнам было приказано стеречь могилу Иисуса Христа, чтобы наблюдать за тем, исполнится ли то, о чем говорил Иисус. Они боялись того, что Иисус действительно воскреснет. Ведь Иисус говорил об
1: этом. Поэтому
0: Пилату и было предложено поставить воинов у могилы и
1: стеречь ее.
0: В Евангелии от Матфея в 27 главе с 62 по 66 стихи написано «На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили «Господин, мы вспомнили, что обманчить тот, еще будучи в живых, сказал «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «Воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню
1: печать. Но
0: Иисус на рассвете воскрес. И воины, охранявшие могилу, трепетали от страха. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 4 стихи написано. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как
1: мертвые». Есть
0: один интересный факт. В какую бы мы церковь ни пошли, мы везде обнаружим верующих женщин.
1: Я служил
0: пастором 50 лет. И если бы не верующие женщины церкви, то в церкви ничего бы не получилось. Поэтому я хочу поблагодарить верующих женщин. Даже когда воскрес Иисус, он в первую очередь явился не своим ученикам, а женщинам.
1: 여자. 예수님을 사랑하고, 예수님을
0: Эти женщины и, очень и сильно любили Иисуса и следовали за
1: ним. В
0: то время женщин вообще не признавали, их не признавали как
1: личности.
0: Сейчас лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не признают права человека. И, наверное, в те времена к женщинам относились еще хуже. Когда в Библии говорится о количестве, упоминаются только мужчины. Женщин даже не считали. Во время суда женщин не принимали как
1: свидетелей.
0: И это даже несмотря на то, что женщина сама все видела своими глазами. Но несмотря на это, Иисус выбрал своими первыми свидетелями именно женщин. Почему Иисус так поступил? Потому что Он смотрел не только на нынешнее поколение, но Он смотрел и на будущее поколение. Несмотря на то, что в то время не признавались права женщин, и женщин не принимали в качестве свидетелей во время суда, и Иисус избрал своими первыми свидетелями именно женщин. Он явился женщинам, которых никто и нигде не признавал. Это свидетельствует о том, что это точно не ложь, это правда. Если бы это была ложь, то точно бы сказали, что первыми свидетелями были мужчины.
1: Свидетельство женщин
0: о том, что они видели воскресшего Иисуса, говорит о том, что это действительно правда. Они действительно видели Иисуса. Женщины так говорят, потому что действительно видели Его воскресшим. Евангелие от Марка в 16 главе с 9 по 11 стихи написано. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возветила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Это было естественно. В то время кто мог бы поверить женщине? Посмотрим в Евангелие от Марка в 16 главу, 9 стих. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Если бы это была выдуманная история, то ни в коем случае не было бы сказано о том, что первой воскресшего Иисуса увидела женщина. Почему? Потому что даже во время суда их свидетельство не
1: принималось.
0: Но так как сказано о том, что именно женщина увидела Его воскресшим первой, то это действительно правда. И далее мы видим, что в течение сорока дней Иисус являлся Своим
1: учеником. Евангелие
0: от Марка в 16 главе с 12 по 14 стихи написано «После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, с 26 по 28 стихи написано, «После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои» подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим».
1: Фома сказал
0: ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Когда Фома услышал новость о воскрешем Иисусе, он сказал, «Пока я сам не увижу раны на руках Иисуса и не вложу руки в ребра Его, я не поверю». Когда воскресший Иисус встретил Фому, он сказал ему, «Подойди и посмотри раны на моих руках и вложи руки твои в ребра мои». Тогда Фома был шокирован и сказал, «Господь мой и Бог
1: мой». Иисус на самом деле
0: воскрес. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 21 главу, с 1 по 4 стихи. После того опять явился Иисус ученикам в своем приморье Тевериатском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зивидеева и двое других из учеников Его». Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобой". Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Когда они ловили рыбу, один из учеников крикнул, «Это Иисус!» Тогда Петр прыгнул в воду и поплыл к Иисусу. В это время Иисус сидел и жарил рыбу на костре.
1: Вообще,
0: Петр очень интересный ученик. Перед тем, как Иисуса схватили, Петр утверждал, что и на смерть пойдется Иисусом. Но все же, как мы знаем, Петр трижды отрекся от Иисуса.
1: Поэтому Иисус
0: спросил у Петра, «Любишь ли ты меня?» Но Петр он такой, сегодня он любит, а завтра опять может не
1: любить.
0: Поэтому Иисус во второй раз спросил его, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр ответил, «Да, Господь, я люблю тебя». Иисус говорит, «Тогда паси овец моих». И в третий раз Иисус спрашивает Петра, Петр, любишь ли ты меня? Тогда Петр отвечает, да, Господи, я люблю тебя. Почему ты постоянно спрашиваешь у меня об
1: этом? Когда
0: Иисус спрашивал у Петра о любви, он использовал слово «филео», но не «агапы». «Агапы» — это жертвенная любовь, когда человек ради этой любви готов пожертвовать собой. А «филео» — это дружественная любовь. Поэтому Иисус спрашивал Петра, «любишь ли ты меня как друга?» «Да», — ответил Петр, — «ты знаешь, что я люблю тебя как друга». «Тогда паси моих овец», — ответил Иисус. Также и сегодня Иисус подходит к нам и спрашивает, «любишь ли ты меня как друга?» И да, Он знает, что вы любите Его как друга.
1: Но я
0: также верю, что благодаря помощи Святого Духа вы любите Иисуса и любовью Агапы. Иисус изливает на нас Свою вечную
1: любовь.
0: Если Он однажды возлюбил нас, то будет любить нас вечно. Он наш вечный Бог, вечный Спаситель и вечный Исцелитель.
1: В Царстве Иисуса Христа
0: все вечно Нам достаточно просто верить, чтобы иметь вечное Божье царство, вечное Божье спасение и вечный Божий рай. Когда мы падаем он поднимает нас, опять падаем, он вновь поднимает
1: нас.
0: Мы не в одно мгновение все становимся ангелами, но потихоньку-потихоньку меняемся, и в итоге мы становимся людьми, которые радуют Господа. Господь до да последнего будет с вами и никогда не бросит вас.
1: В течение 40
0: дней после Своего воскресения Иисус являлся Своим учеником. Деяние апостолов в первой главе с восьмого по 9 стихи написано «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Также посмотрим первое послание Коринфянам, 15 главу 6 стих. Потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почели. Многие люди видели, как Иисус
1: вознесся.
0: Иисус воскрес и даровал нам победу, потому что была побеждена смерть и был побежден
1: грех.
0: Раньше, если у человека был долг, ему давали 40 дней для погашения этого долга. Если человек в течение 40 дней не выплачивал этот долг,
1: его убивали.
0: Человек, имеющий долг, не мог спокойно ходить по улицам. Он все время думал о том, что его могут убить. Но если человек ходил спокойно и смело по дороге, это означало, что он погасил все свои долги. Мы с вами сейчас живем без долгов перед Богом. Наш долг полностью погашен. В Послании к римлянам в 5 главе в 12 стихе написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все
1: согрешили».
0: Люди, получившие жизнь Иисуса, обрели вечную
1: жизнь.
0: Те, которые приняли Иисуса в свое сердце, они обрели вечную
1: жизнь.
0: Но те, чем предком является Адам, не имеют этой жизни, потому что в их жилах течет смерть. Таких людей в конце ожидает только смерть. Но повторюсь, принявший Иисуса имеет жизнь Иисуса. В них течет другая
1: кровь.
0: Кровь Адама отличается от крови Иисуса. Кровь Адама — это гнилая кровь, это кровь смерти. Предки Адама
1: – это мертвые люди.
0: Но те, кто приняли Иисуса, стали новым творением, новыми людьми. Библия так говорит, что во Христе Иисусе мы новое творение. Древнее прошло, теперь все новое.
1: Итак,
0: те, в ком течет кровь Адама, мертвые, а те, в ком течет кровь Иисуса,
1: живые, потомки
0: Иисуса все обретают вечную жизнь. Послание к римлянам, в 6 главе, 23 стихе сказано, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Давайте скажем друг другу. Вы люди вечной жизни. «Перед тем, как вознестись на небо, Иисус обещал, что даст нам Утешителя». В Евангелии от Иоанна в 14 главе 16 по 17 стихе написано, «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да прибудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иисус сказал... «Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя». Иисус — это первый
1: Утешитель.
0: А Духе Святом Он сказал, что это будет другой
1: Утешитель. Это
0: тот Утешитель, который всегда вместе с нами и всегда помогает нам. Чтобы мы продолжали верить в Иисуса, должен быть помощник, который всегда будет с нами и будет помогать нам в этом. С греческого «алос параклета" означает, что это такой же утешитель, но другой. То есть это точно такой же утешитель, который придет для того, чтобы помогать вам. Там не используется слово хетерос, которое означает совершенно другой. Нет, не думайте о себе, что вы одиноки. Прямо сейчас вместе с вами помощник, утешитель дух святой. Он подобен ветру.
1: Мы
0: не можем его потрогать точно так же, как мы не можем поймать ветер. Мы не можем потрогать воздух, но мы дышим им ежедневно. Также и Дух Святой.
1: Он присутствует
0: сейчас с вами, подобно
1: воздуху.
0: Поэтому вы можете просить его о помощи во имя Иисуса Христа. Тогда в наше сердце придет мир и спокойствие, и мы перестанем отчаиваться. У вас есть утешитель, помощник. Не думайте, что вы одиноки. Точно такой же, как Иисус, утешитель и помощник Дух Святой помогает вам. Когда мы преподаем лекцию, но в какой-то момент не знаем, о чем говорить, можно попросить помощи у Духа Святого. И тогда мы сможем очень красиво передать лекцию. Я часто езжу на различные семинары за границу. У всех разная культура, разные привычки, разный менталитет. На эти семинары собирается много разных людей. Каждый раз, когда я стою перед таким множеством людей, хотя я этого и не показываю, но я боюсь, мне становится страшно. Иногда у меня даже дрожит голос. Многие не признают меня из-за того, что я кореец. Но что мне помогает все это преодолеть? Это Дух Святой. Я говорю, Дух Святой, помоги мне. Я ничего не могу без тебя. И Он, подобно воздуху, подобно ветру, входит в мою душу, и мне становится спокойно. Ко мне приходит мир и
1: радость.
0: Уже потом... Когда я прослушиваю свою проповедь, я удивляюсь тому, как я мог передать такую красивую
1: проповедь. Все
0: люди, имеющие Духа Святого, могут попросить у Него о помощи. Вы необычные люди. С вами всегда есть утешитель Дух Святой. Не забывайте об
1: этом. В
0: первом послании Петра во второй главе, 24 двадцать
1: четвертом стихе написано.
0: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». В Евангелии от Марка в 16 главе с 17 по 18 стихи сказано, Уверовавших же будут сопровождать все знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей». И если что, смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Когда Иисус возносился, Он благословил нас. И в наших болезнях нет воли Божией. Мы должны быть здоровыми. Также было истреблено и проклятие. В послании Галатам в 3 главе в 13 стихе написано, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. В Иисусе Христе все проклятие исчезает, а взамен приходит благословение Авраама. Мы благословенные люди в Иисусе Христе. Давайте повторим это. Я благословенный человек. Если вы будете думать об этом и провозглашать это, это благословение начнет осуществляться в вашей жизни. Многие люди отрицают воскресение. Если нет воскресения, то значит и Иисус не воскрес. Иисус пришел на эту землю в образе человека и ушел как человек. Все наши грехи Иисус взял на Себя,
1: и умер. Только
0: человек может умереть за человека.
1: И так как Иисус Он вечный,
0: он не должен был умереть, но так как он взял наши грехи на себя, он умер вместо нас. Смерть Иисуса ⁇ это моя смерть. Также и воскресение Иисуса ⁇ это мое воскресение. Жизнь Иисуса проявляется в нас.
1: Повторюсь,
0: если нет воскресения из мертвых, то значит и Иисус не воскрес. В первом послании к Коринфянам в 15 главе с 12 по 13 стихи написано, «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Если Иисус Христос не воскрес, то значит, мы проповедуем ложь. Наша вера, она тщетна.
1: И как бы мы ни
0: верили, от этой веры нет никакого толку. Об этом написано в первом послании к Коринфянам в 15 главе, 14 по 15 стихи. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельство либо о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Смерть Иисуса — это моя смерть. И воскресение Иисуса — это мое воскресение. Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы передать нам какую-то религию, но для того, чтобы искупить все наши грехи. Наша грусть — это грусть Иисуса. «Наше бремя – это бремя Иисуса. Наша смерть – это смерть Иисуса». Иисус Христос взял на Себя все наши грехи и умер. И когда Он воскрес, он очистил нас. Он избавил нас от нашего прошлого образа, и теперь мы во Христе новые люди. Вы стали новым творением во Христе Иисусе. Поэтому у нас не может быть смерти. Когда нас постигает физическая смерть, умирает наш прошлый человек, но новый человек обретает свободу и попадает
1: в царство небесное
0: после воскресения христа появились первые плоды то, что мы стали новыми людьми во Христе, это и есть плод
1: Воскресения. В Первом
0: Послании Коринфянам в 15 главе с 20 по 22 стихе сказано, «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Мы теперь живем, мы не
1: умираем. Даже
0: если мы умираем раньше времени, мы все равно попадаем в Царство
1: Небесное.
0: И при втором пришествии Иисуса Христа мы
1: снова оживем.
0: Один философ сказал, когда преступникам объявляют смертную казнь, то каждый из них ждет своей очереди, пока других забирают на смертную казнь. И наша жизнь подобна этому. Так сказано в послании к римлянам в 6 главе в 23 стихе. «Ибо возмездие за грех — смерть». Но Иисус Христос на кресте решил проблему греха и воскрес.
1: Теперь силы смерти истреблены.
0: Однажды я хотел проповедовать одной бабушке, которая занималась шаманством. Я подарил ей Библию и молился о том, чтобы она прочитала ее дома. Но потом она вернула эту Библию мне.
1: Я
0: спросил ее, почему вы возвращаете мне Библию? На что она ответила, для того, чтобы прочитать Библию, я три раза искупалась, расчесала волосы и потом начала читать ее. Но читая, я задалась вопросом, почему Бог только упрекает нас?
1: Я
0: вообще не смогла понять, о чем в ней написано. В Библии Бог только ругает нас и упрекает. Тогда я сказал ей, «Попробуйте прочитать Новый Завет». Эта бабушка, начав читать Новый Завет, получила Духа Святого, поверила в Иисуса и отправила своего сына в семинарию.
1: В дальнейшем она стала старейшиной церкви.
0: Без помощи Духа Святого слова Библии могут пониматься неправильно. Только с помощью Святого Духа мы можем правильно понять
1: Библию. С помощью
0: Святого Духа мы сможем отличать правильное
1: от неправильного. Друзья, после
0: смерти мы обретаем жизнь во Христе. Одно время было популярно слово well being», Но сейчас очень популярно другое слово well die, что означает хорошо умереть. То есть люди готовятся к смерти и думают, что смерть — это конец. Они не задумываются о жизни после смерти. Но Библия повествует нам о том, что после смерти есть жизнь. Посмотрим э, послание к евреям, 9 главу, 27 стих. Написано «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». В Евангелии от Иоанна, в 5 главе 29 стихе написано «И изыду, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». У каждого из нас есть надежда на воскресение. Первые верующие думали, что Иисус сразу придет. И потому, когда они видели, как умирают их родственники или близкие люди, они начали беспокоиться. Поэтому апостол Павел сказал им, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Бо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 14 стихи. Раньше смерть выражалась словом
1: «спать». Но
0: так как Иисус умер и воскрес, верующие в Иисуса люди тоже умирают, но при этом воскресают. Они имеют надежду, поэтому они отличаются от неверующих людей. Неверующие очень сильно грустят, когда умирают их близкие, потому что они думают, что смерть — это конец. Но мы верим, что после смерти есть жизнь. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Программа записана с разрешения пастора Йонги Чо и церкви полного Евангелия Йоидо. Текст читал пастор Агапа Филипп.